0: esto es el látigo con Andrés Guerrero y Samuel Sugasti
1: una vez más bienvenidos a el látigo su programa de cabecera número uno en algún lado no sé dónde <risa> en nuestros corazones en nuestros ¿Sí? corazones Andrés cómo estás muy bien muy bien muy bien todo platicar de un, un personaje que tenemos este día en, entre nuestras filas. Arquitecto, ha vivido en Guadalajara, en Santiago de Chile y por supuesto en Torreón. Mención honorífica en un concurso de arquitectura subterránea en 2014, organizado por la Comisión de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Le interesa el diseño, el espacio público, la ciudad, la restauración patrimonial y es uno de los fundadores del club de viniles Faramaya. La mente detrás de la cuenta de Instagram Fachada TRC y Futuras Formas. Es nuestro invitado, Ale, Alejandro. ¿Cómo estás? Alejandro Lome.
2: Lome, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por, por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Oh, un gusto que nos regales de tu tiempo. Bueno, pues vamos al, al grano.
0: Vamos a hablar de los viniles. Estos objetos, esta suerte de... Yo creo que es un objeto completo. Es un objeto en el sentido como filosófico, por decirlo de alguna manera, porque es un, una cosa que tú puedes tocar, que tú puedes oír, que tú puedes este, leer, pensar, y en ese sentido, este, creo que es un objeto completo. Pues. O sea Dice Turston Moore, el guitarrista de Sonic Youth, que a él le gustaría materializarse en un álbum, en un disco de vinil, porque incluye fotos, porque incluye estas este género literario, que es las liner notes, las notas que vienen con un disco, que se está perdiendo y se me hace como feo eso. Este, pues yo creo que esa tarea que se han dado en Faramaya, como de traer eso otra vez, incentivar, se me hace muy valioso. ¿Qué nos puedes decir de
2: eso? O sea, ¿Cómo ha sido? Eh, bueno, la cuestión de Faramaya ha sido un proceso, pues la verdad que también nosotros hemos ido descubriendo a lo largo del, pues, de todo este desarrollando las ideas, de estar conociendo nosotros también el formato de cómo se ha innovado, pero creemos pues nosotros en Faramaya que al fin de cuentas la música es algo que se tiene que saber apreciar en un nivel, por decirlo más profundo de alguna manera, ¿no? Mm. O sea, ya ahorita estamos muy mal acostumbrados a, a escuchar algo muy por encima o, o no darnos el tiempo de apreciar una obra completa que pues es lo que hace es un disco, ¿no? Es un es una obra pensada de inicio a fin. Claro. O sea, el artista no hizo el disco para que alguien nada más escuchara una canción o dos canciones, sino al fin de cuentas te cuenta una historia que tiene un inicio, y tiene un final y tiene pues, un clímax, tiene un todo desarrollo. Y creemos que el vinil es el formato que más le saca jugo a, este, pues, a, este, a esta forma de hacer música. Es un formato que, que vuelve a revalorar la calidad del sonido eh, también ya estamos muy acostumbrados a escuchar eh, música en streaming donde ya la calidad muchas veces está muy disminuida por los procesos de compresión que, tienen, eh, que tiene la música para poderlo estar reproduciendo en diferentes partes del mundo, eh, con, una, pues sí, que, con una conexión a internet que pues, te puede variar, entonces creemos que ese regresar a un formato físico, un apreciar una obra completa es parte de volver a hacer conexión con eso que el artista quería que quisiéramos desde un inicio, o sea, conocer una obra completa de un artista. Uh -huh.
1: Recuerdo que yo veía una exposición de arte, bueno, por, por fotos y en internet, de, de artistas contemporáneos, y estaba este artista que tenía su, su boombox, como de, de Clash y todo este movimiento de Paul Simon caminando con el, el, el boombox en la calle y argumentaba precisamente que después al tener en el celular 5000 mil canciones, 3000 canciones, les pierdes el respeto, ¿no? solo se convierte en producto, claro. solo se convierte en pues cosas que le haces eh, con la mano, lo estoy haciendo pero no me están viendo, a, a la derecha o a la izquierda y puedes cambiar automáticamente de canción y siento que con el, el vinil tenerlo en tus manos eh, Ver la portada, te viajas, cuando lo vas a poner, se, se convierte en un ritual, ¿no? Se hace como mucho más...
2: Sí, al fin de cuentas, la cuestión del formato físico es establecer esa conexión directa con el artista. O sea, no es nada más eso que tú dices de estarle dando swipe a las canciones sino es como realmente comprometerte a, a ver, voy a, voy a sentarme a conocer qué es lo que este artista me quiere demostrar. Es como ir a una galería de arte y realmente ver todas las obras del artista que está exponiendo. Uh -huh. O sea, tú no te vas a sentar y vas a juzgar por decir a Van Gogh solo por una pieza que hizo y no vas a conocer todo lo demás, ¿no? Si no es como comprometerte a ver, le voy a dar mi tiempo a conocer lo que este artista quiere decirme con este disco que está, que está haciendo. Claro, o sea, ya ahora que lo traemos todo tan fácil en el celular, digo que yo también consumo música en streaming, me parece un, una herramienta pues bastante agradable que pues, te saque muchos apuros, uh -huh. pero también tengo esta contrap contraposición de dedicarle tiempo a escuchar música, entonces es como hacer un, un balance de, de, de saber apreciar ciertas cosas, o sea, saber qué tiempo dedicarle a cada cosa. Entonces sí, al, al momento de traer tanta música en el celular creo que sí empiezas a desvalorizar eh, pues todo lo que lo que puedes conocer si te comprometerás de otra manera a escuchar música sin sonar tan mamón, no sé. Sea, sí, sí, sí. Es como, no sé, es un, es un proceso aparte individual. Cada quien va descubriendo qué es lo que le gusta, qué es lo que, lo que no le gusta. Pero al fin de cuentas es darle ese valor que realmente tiene una pieza como lo que es todo un álbum. Uh -huh. Decía Bob Dylan en una
0: entrevista que le hacen reciente. Eh, él piensa que todo... O sea, que la música en streaming... Literalmente es como basura... O sea... ¿Por qué dice eso? Y suena sonar muy pretencioso... Además de que Bob Dylan... Es este... Es bastante, ya como mamón. Un personaje, sí. es bastante mamón... Es bastante, bastante mamón... Digo, yo lo amo... Pero sí, es sí, bastante sí. mamón... Este... Dice que... Antes... Este... Tenían... Llegaba un disco... Yo, él vivía en Duluth, Minnesota... Güey. Entonces... Llegaba un disco de Muddy Waters... Por decir... Y era el único que, disco que tenía, entonces lo ponían y lo repetían y lo estudiaban de alguna manera. Pues Bob Dylan era un cantante, o ha sido un cantante excepcional y ha, ha estudiado mucho de la música, de la tradición este, del jazz y del, del blues, sobre todo. Entonces, como esa experiencia para los propios artistas o aspirantes a artistas de estudiar un álbum y ponerlo y la relación con el objeto y la portada y la foto, pues de, también como que de ahí surgen más cosas. ¿no? Si no preguntemosle a Bob Dylan. Y también con Bob Dylan. Este, hay una entrevista con uno de esos guitarristas. Este, y dice que también el vinil es una declaración de principios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él iba a las universidades, a su universidad, este, con discos de Bob Dylan, como en la mano. Para que vieran que él escuchaba a Bob Dylan. Porque en los 60s hacer eso era como, wow, qué rebelde. Entonces, pues, también eso, ¿no? O sea, uno ya no puede saber que, estás, o sea, que está escuchando el otro porque, pues, están con sus audífonos y viendo una pantalla, ¿no? Entonces, también creo que eso es, eso es un, otro matiz, ¿no? Porque tú vas a la tienda de vinilos y es inevitable que vean qué compraste, qué música compraste. Entonces, también creo que eso le da como una...
2: Pues, no sé, algo. Algo Mística. que otras cosas no, no, no tienen. Sí, digo, también... No es lo mismo que tú, por ejemplo, tengas un playlist donde tengas a lo mejor 100 canciones de 50 artistas diferentes, 70 artistas diferentes. Allá tu colección física ya no vas a comprar esos 70 artistas diferentes y ahora realmente vas a comprar lo que realmente te gusta, lo que realmente vas a, a sentarte a escuchar. Y pues ya hablando ahora sí, como de esa declaración de principios, también pues yo creo que vale la pena hablar de la diferencia que existe... Entre sentarte, a escucharla directa de Spotify O realmente ponerla, o escucharla directa del vinil Porque, digo, no es que yo sea el, el, uno de los fundadores de este proyecto Pero realmente la calidad sí suena O sea, sí, sí es algo evidente uh -huh. digo Porque nosotros el proceso que hacemos Que al fin de cuentas es como un proceso de filtro Ya que cada mes estamos escuchando a ver qué, qué está saliendo Qué vamos uh -huh. a escoger para, para saber qué mandar en el club que ahorita pues explico también un poquito cómo funciona para los que no sepan. Pero estamos en ese ir y venir de estar escuchando música. Obviamente muchas de las cosas que escuchamos aún no, 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 no nos llegan en físico. Entonces pues los tenemos que escuchar como podemos, casi siempre en Spotify. Entonces nos acostumbramos a ciertos sonidos, ¿no? De que pues, suena de cierta manera, pero la verdad es que cuando llega el divinil y lo escuchamos en el tocadiscos es una diferencia pues abismal. O sea, todos los sonidos se... Se, se agudizan, se, se, potencia, se sí. potencian más que sí. nada, los bajos, los graves, los agudos, es, es una cuestión que yo no entendía hasta que lo viví, hasta que me puse a escuchar, como a, a, a comparar cómo se escuchaba de una u otra manera y pues sí es, sí es una cuestión pues, muy diferente a, a traerlo en el celular o, o estar escuchándolo de cualquier otro formato digital, o sea, creo que sí... Es dedicarle ese tiempo a, a, a lo que realmente te gusta, porque al fin mm. de cuentas es eso, ¿no? Es sentarte a escuchar, a disfrutar el momento.
0: ¿no? Claro. Sí, como una, una respuesta. Yo creo que el vinil, sacar un vinil hoy en día, pues, creo que es una respuesta a la inmediatez. O sea, buscar esa delicadeza del sonido, esa, esos detalles, esos matices que no hay en otros lados, para que el, arti el artista te dice al hacer eso que le importas. Que le, que, tenga, que le importe que tengas una experiencia completa, ¿no? Una experiencia que, que te transforme claro. de alguna forma, ¿no? O una experiencia que tú disfrutes sencillamente. Claro. Contrario a, pues, a no tener el menor cuidado y sacar singles cada semana diferentes, ¿no?
1: Ándale. Sí, sí. Que ellos también respetan hasta cierto punto lo que hacen, cómo lo hacen, cómo lo producen. Y, pues, de cierta manera es, es una respuesta antagonista o antagónica a el consumo o a la creación excesiva de singles, ¿no? que es lo que tú dices que es hacer y hacer y hacer y hay veces en donde haces y disfrutas lo que estás haciendo, lo analizas y luego a partir de eso empieza otro proceso creativo pero con otras cosas, o sea, con otros aprendizajes, con otra cosa que hayas eh, implementado en el pasado que no te gustó cambiar, lo que sé yo, pero es también como el artista da a, a respetar, bueno, desde mi punto de vista, a respetar su, sus creaciones, su, su, algo que sale de él, ¿no? naturalmente. Oye, y cuéntanos cómo funciona eh, la, la tienda de Farmaya, cómo, cómo empezó, este, qué, qué, qué pasó ahí, cómo fue.
2: Fíjate, Fue un proceso, la verdad, que medio, medio extraño, pero a la vez interesante. Eh, empieza como una tienda física aquí en Torreón, eh, que abrimos Karin, Karin Chot y yo, que es también una de mis socias entonces, empieza como tienda física eh, empezamos sin conocer realmente cómo era el mercado, sí. fue como una apuesta de que no hay tienda de vinilos independiente en Torreón pues vamos a abrir una, a ver qué tal sale entonces ya la abrimos pues fue un proceso aproximadamente de un año que nos dimos cuenta que pues sí, sí vendíamos, pero no no era sustento como para, para seguirla manteniendo. ¿no? Pero en ese proceso de un año conocimos a otras dos personas que se convirtieron en nuestros socios del Club de Vinilos, que es José González y Sergio Sánchez. Nos juntamos a platicar, empezamos como a desarrollar ideas, los dos llegaron como la idea, esta idea de hacer más como una comunidad a la que le pudiéramos compartir música desde el formato físico. ¿no? Entonces ahí surge la idea del Club de Vinilos. ¿Cómo funciona? Hacemos un filtro mes con mes, seleccionamos un disco al mes de pues, un repertorio pues, universal, ¿no? ahorita nos damos cuenta que cada vez es más son más las bandas que están saliendo, los artistas, la música que hay, entonces es, es algo abrumador a veces, de que no, no sabes a veces ya ni, ni, ni qué escuchar, ¿no? a mí a veces me pasa que tengo que estar en silencio todo un día porque es tanto el bombardeo de, de propuestas que hay afuera que pues no sabes ni qué, no. entonces parte de nuestro, como de nuestra idea es hacer un proceso de filtro de todo eso que hay digo sin sonar pretencioso porque pues no, no, no es la idea tampoco hacemos un filtro, seleccionamos un disco mes con mes invitamos a un artista nacional a que haga una pieza inspirada en, en, en el disco del mes que también es como parte de ese proceso de revalorizar la música y, y, venir, y, y acompañarlo con, con algo que también le dé más sustancia al, al, a la experiencia ¿no? no nada más que recibas el simple vinil entonces invitamos al artista nacional, nosotros, o, o también a veces invitamos a gente que escriba una reseña del disco, o sea, manera como de que te cuente de qué va, de que, pues como un preámbulo antes de que te sientes a escucharlo, ¿no? O que lo leas mientras lo estás escuchando. Okay. Y esto, pues ya lo mandamos a cualquier parte del país, ¿no? Si alguien se quiere suscribirnos sé, en el en en Tijuana, en Querétaro, en Monterrey, todos pueden tener acceso a esta plataforma, funciona a través de internet, nuestra página faramaya.com entonces es abierto para todos, obviamente esto implica que la gente ponga cierta confianza en nosotros porque el, 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 los discos que mandamos es contenido sorpresa okay. o sea ellos no saben que les va a llegar hasta, el, hasta, hasta que les el, llegue, hasta, hasta que el, lo abren el uh -huh. entonces eso ha sido un poco conflictivo porque pues, a la gente no le gusta comprar así muchas veces uh -huh. entonces como que ha sido un proceso y que hemos batallado pero al fin de cuentas creo que hemos ido demostrando que vale la pena lo que estamos mandando Además de que los discos que seleccionamos, la mayoría son ediciones especiales. O sea, que son ediciones de color o son, o son ediciones numeradas. Entonces, con eso también le queremos dar cierto valor, ¿no? O sea, que no sea un disco que tú puedas ir a comprar a Mixup, por ejemplo. Entonces, pues así nace la idea. Ahorita ya tenemos un poco más de año y medio. Y pues con la idea de poder seguir lo que lo es que este proyecto. Órale, entonces es como un es una especie de revista mensual. Exacto. ¿no? Es como igual, si tú pagas una mensualidad en Spotify acá igual, vas a pagar una mensualidad, te va a llegar el disco un disco cada mes y pues es tuyo, ¿no? O sea, es, es la experiencia de, de ir descubriendo, porque pues, muchas veces lo que man, lo que mandamos, pues mucha gente nos ha comentado que no lo conocen, entonces hasta que no lo abren, hasta que no lo ponen realmente descubren, pueden saber lo que es. Sí. Y lo padre de esto es que la gente que se suscribe es como que de cierta manera tiene esta apertura a conocer. Porque hemos mandado géneros desde Afrobeat, que es música con muchos instrumentos de viento, hasta algo de jazz psicodélico, hasta pop, hasta electrónica. O sea, como que sí si, si tratamos de tener un abanico de, de, de oferta para, no sé, al, al menos igual que nosotros los fundadores, que tenemos es, esa idea de, pues, la música es música y la música buena puede estar presente en cualquier lugar. O sea, no, no casarnos con... Ah, estamos a mandar puro jazz o puro rock progresivo. O sea, no, la idea es como también tener esta apertura a, a, a demostrar que hay mucha música buena en, en diferentes rincones de, pues de los géneros, ¿no? Entonces así, así funciona. Qué curioso porque uno tiene,
0: ahorita decíamos, eh, todos los géneros, todas las canciones del mundo en tu celular a, la, a distancia de un clic o de la pantalla, ¿no? Y al final acabamos escuchando las mismas canciones, ¿no?
2: <risa> hay un meme que me da mucha risa. ...que sale Lisa Simpson... Eh, ...como que en la madrugada con una... ...con un jarrón de café... ...con una... ...pues sí, el, el tarro este de café... ...de que... ...de que sale yo... ...y de que el café son las mismas cinco canciones de siempre... Uh -huh. ...y de que Lisa está así tomándoselo todo... ...pues sí, eso es, eso es muy cierto de que... ...a veces... ...igual de lo mismo, tanto tanta oferta que hay es como... ...no, a ver, me voy a poner a escuchar los mismos discos de... ...de chavas y de saña, ¿no? Uh -huh. ...entonces, como también parte de eso de... ...como ir conociendo un poquito más... Más direccionado, ¿no? no nada más de que te vamos a mandar playlists con 50 artistas diferentes, no, o sea, te vamos a mandar un disco al mes para que tengas ese tiempo de, como de conocerlo y de, a, a lo mejor a partir de ahí empiezas como también a conocer otros artistas. ¿Y tú cómo recomendarías, por ejemplo, cómo recomiendas a alguien
1: que, que te esté escuchando que no conoces, que, cómo le recomendarías que cambiase o que in, inspeccionara otros géneros por ejemplo, si yo, si yo me enfrento al mar y no sé nadar, pues ¿cómo empiezo a nadar? ¿Cómo empiezo a cambiar de estas cinco canciones que, que escucho
2: hasta las cuatro de la mañana? ¿Tú qué recomendarías? Fíjate, es una pregunta, híjole, es una pregunta difícil. Pero yo creo que tiene que ver con un, un sentido de apreciación general. O sea, por decir, tú cuando conoces algo nuevo, yo creo que hay dos pues obviamente hay dos, hay dos resultantes, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Pero aquí yo creo que el punto medio es estar abierto a, a conocer, a, a saber que siempre hay muchas raíces de lo que tú escuchas. Por decir, si alguien está clavado a lo mejor con el rock, rock progresivo, por, por volver a retomar el tema, a lo mejor ya de ahí empiezas a, a, a ver otras líneas, ¿no? De que el Chugues, por ejemplo, que fue una línea de, como de rock ambiental, donde eran guitarras muy estridentes, entonces a lo mejor de ese rock ambiental luego te pasas a lo mejor a la electrónica. No, y luego por ejemplo hay un, hay un DJ músico chileno que se llama Nicolás Yar, que es música electrónica Pero luego te remontas a ver luego qué sonidos usa y encuentras que usas sampleos de un güey que tocaba jazz que Se llama David Axelrod en los 70s uh -huh. Y escuchas los discos de ese güey y es como, ah cabrón, o sea Empiezas como a desmenuzar la música, o sea a ver que todo tiene raíces de las que puedes ir como sacando... Pues sí, sacando conocimientos. Pero es, yo creo tener esa apertura a conocer, a estar abierto a, a estar conociendo. O sea, sí, a lo mejor es difícil a veces enfrentarse a, pues, a algo nuevo. Tengo amigos que pues, les gusta de que la música de banda y el reggaetón y a veces les pongo algo, uh -huh. no sé, de indie o de electrónica y se hartan. Así como que no, güey, ya quítame eso. Entonces, pues no es el mercado. O sea, tiene que ser alguien que realmente esté abierto a conocer a alguien que le guste ir a festivales, a alguien que le guste leer, a alguien que le guste el arte, el cine, que eso mismo te puede estimular a, a tener ciertos gustos a otras cosas. No estar casado con, no, nada más esto, y nada más veo cine de terror y nada más veo galerías de arte de, del impresionismo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Es como esta apertura general a todo, a la gastronomía, a conocer, a viajar, a, o sea, como una línea que puede ir conectando todos estos aspectos para que ...tengas esta capacidad de absorción de otras cosas. Uh -huh. No sé si realmente dije algo, pero... No, sí, <risa> yo
0: creo que sí. Bueno, a mí sí me, sí me sirvió. Entonces. Hay viniles también. El otro día me topé una colección de viniles de mi abuelo... ...y tenía muchísimos viniles de, de los Tigres del Norte.
3: <risa> y eran, <risa> este...
0: Y era, o sea, pues sí, te topas con ese objeto... Y dices, no mames, mi abuelo escuchaba esto. Yo no tengo una tornamesa, por desgracia, pero tengo muchísimas ganas de escucharlo. Y entonces ahí es donde yo te preguntaría, ¿enviarías en algún punto a tus suscriptores un disco de este género, de, de regional mexicana? O sea, ¿te darías ese...? Te, te animarías. ¿no? <risa> ah.
2: Mira, yo, parte de la idea de Faramaya es también salirnos un poquito de lo habitual. Ya. Yeah. O sea, a lo mejor si, existe, si existiera algo de norteña que reinterpretara el género, a lo mejor yeah. no, okay, okay. que tomara ciertas raíces, porque te va a mandar a los tigres del norte y tú ya conoces a los tigres del norte, él ya conoce a los tigres del norte, entonces ya no estaríamos de alguna manera mandándote algo a la sorpresa, ¿no? O sea, yeah. a lo mejor sí es un objeto de, ah, qué chido, de, que, pues, de colección, sé, de colección ¿no? música norteña, las raíces de la música, pues claro, la música folclórica mexicana, pero es más como apuntarle a una a una reinterpretación a lo mejor Bien. del género o algo que realmente tenga esa precisión que le puedas encontrar desde otros aspectos. Pero no estamos, o sea, no estamos cerrados a mandar así que cualquier, cualquier cosa, cosa, por decirlo de alguna manera. Siempre y cuando cumpla con ciertos como ya estatutos, estatutos, estatutos que tenemos es. dentro del club, no el fil los filtros que hacemos, este, sí. leemos reseñas, leemos críticos, consultamos con gente conocida, con músicos, con artistas. Entonces, como también esa comunidad interna donde hay, vamos haciendo una selección y un filtro de la música. No,
0: pues Es una idea que a mí me parece brillante, la verdad. Esta idea de... Sí, como una comunidad, como una... No sé, como un... Sí, un, un colectivo de... Disfruta esto, güey. Disfrútalo. Está chingón. Eso se me hace genial, la verdad. Felicidades. Sí, sí felicidades. Gracias.
1: La verdad. Y pues, ahorita, para que nos repitas en donde te puede encontrar la raza de, de la página para, para que también este, pues se metan a esto, ¿no? De los claro. viniles, porque siento que, que está muy interesante que le podemos, los que no ocupamos tanto el vinil, reinterpretar lo que es un vinil, lo que no uh -huh. nos tocó a nosotros como tal vivir, bueno, claro. a nuestra generación más, más este joven, juvenil. Pero invitarlos a, a que se... ...se metan en este mundo... ...pues también está, está chingón... ...y más cuando tienes una propuesta... ...tan interesante sí. como esta... Sí. ...que te va a... ...te va a incentivar a que escuches... ...cosas, sorpresas... ...magia y, y, y demás...
0: ¿no? ...entonces pues sí, vale la pena... Yo te quería preguntar... ...¿cuáles son los discos más raros... ...que tienes o que has mandado a tus... ...suscriptores?
2: Buena pregunta... ...yo creo que el más raro... ...de los más raros que hemos mandado... Sí, Raros por decirlo de alguna manera, tampoco es que ahorita no hemos mandado todavía algo tan, tan controversial. Pero yo creo que hay dos discos que, que me han gustado mucho, que ni siquiera yo conocía, que conocí por unos socios y que el género también no lo conocía. El primero fue el primer disco que mandamos con el que abrimos el club, que es una banda que se llama The Budos Band. El disco se llama Burn Offering y está chingón porque es, es, es afrobeat. El Afrobeat es un género que nace como a partir del soul, el jazz, como uh -huh. que el, el funk, porque son muchos instrumentos de viento, de trompetas, pero está chingo que estos güeyes metieron cierta mezcla como de doom metal, uh -huh. entonces hay como, o sea, está de fondo como unas guitarras así como bien oscuras y luego... Como las trompetas sonando, y... es instrumental el disco, está, mm. pero está muy chido. Es una propuesta que yo tampoco conocía, entonces ha sido como de lo, de lo raro, entre comillas. Y lo el tercer disco que mandamos, eh, no, el segundo, perdón, fue una, una combinación de una banda que se llama The Matson on Two, que son unos gemelos que tocan jazz, con un músico que se llama Chas Bondic, que es el güey detrás de Toro Imoe. Eh, hicieron como un disco, les comentaba como medio de jazz psicodélico, entonces los, los Matson tú tocan jazz, pero luego este güey como que metía de fondo unos sonidos como muy ambientales, donde de repente unos sintetizadores que, no sé, te llevaban uh -huh. a lugares bien raros. <risa> <risa> te te invitaban al viaje. Te invitaban al viaje sin tener que consumir nada más. Entonces yo creo que esos dos son los que más hemos como tratado ahí de de salirnos un poquito de lo convencional y de los que yo tengo yo creo que mi abuelo me dejó una colección muy grande de jazz y tengo unos discos de jazz que no sé, que, que, que aprecio mucho y de cosas locas me regalaron un disco de tecno alemán también que también está así súper loco pero sí, luego te encuentras joyitas que no, pues que a lo mejor no te llegan tan fácil buscándolas por tu cuenta en, en internet no sé
0: si tú estarás de acuerdo, pero yo creo que últimamente, pues que será, en estos últimos cinco años se está haciendo muy buena música en el mundo. O sea, y hay mucha gente que dice que no, pero yo creo que es, basta rascarle ahí en el YouTube, aunque sea tomo. Quito, uh -huh. y están saliendo discasos, discos
2: sí. sí, pues yo creo que esa gente que dice que no ha salido música nueva son los mismos que dicen que el, que el rock no ha muerto. Ajá. Bueno, que el rock, el rock ha muerto rock ha más muerto. bien. ...gente que se queja del cartel del Coachella, por ejemplo, me tocó ver mucho en Twitter de que... ...no, ya murió el rock, el Coachella ya es puro pop... ...pero pues no, simplemente pues vas evolucionando, ¿no? ...pero yo estoy de acuerdo que la música buena siempre va a existir... ...a lo mejor ya no, ya no de cierta manera tan innovadora... ...pero creo que sí hay cosas muy interesantes que van reinterpretando géneros que... ...que no sabíamos cómo los podían reinterpretar, entonces está chingón que... Que siga habiendo buena música Y que la gente, o sea, que haya gente Que también crea eso, que hay buena música todavía
1: A mí se me hace interesante también Que aparte de que es muy buena música Es gente que Ya es su productor también no, O sea, son sí. creadores De contenido y aparte son sus propios Productores del mismo contenido, eso a mí se me hace Como una Representación de la De lo autodidacta que puede ser ya sí. Ahora el, el conocimiento Hasta en la música, o sea, escuchar ciertos artistas que empezaron ellos mismos componiendo y ellos mismos editando y ellos mismos checando sus sonidos y todo eso, eso también te, te, te da un, un, un panorama muy positivo, sí. creo yo.
2: Sí, nosotros que estamos como buscando muy seguido música nueva también, por decirlo de alguna manera, nos damos cuenta que la cantidad de disqueras independientes, pues es inmensa. O sea, ya, como dices, ya es más sencillo para una banda poder tener a alguien que lo represente o alguien que lo produzca o ellos mismos... Incluso, no como antes, que pues era más difícil que alguien te firmara, que publicaran tu disco. Sí, que mandabas demos. La inversión, mandar demos, todo eso. eso. O sea, creo que ahorita hay más apertura a eso. Aparte, pues las redes ahorita ayudan mucho a eso. Incluso SoundCloud he escuchado de raperos que de un día para otro se hacen famosos por una sola canción. Y cabrón, no sé. Sí. El impacto que puedes tener ahorita ya es muy subjetivo de cómo hacerlo. Uh -huh. o sea. Entonces, sí, esa... Esa facilidad te está padre porque pues, hay más competencia, hay más todo, entonces yo creo que es parte de del, del, pues, sí, la competencia dentro del mundo de la música. O sea que tanto tu propuesta puede sobresalir uh -huh. compitiendo contra cualquier persona en, otro, en, el otro mundo, en el otro lado del mundo que también está en la misma línea que tú, ¿no? por decirlo de alguna manera. Está interesante también.
0: ¿Y cómo ves la escena musical local? O ni la ves.
2: O prefieres no verlo. No, no, fíjate que es, es ahí un conflicto, eh, un dilema que platico ahí con amigos. Siento que sí hay, hay mucho talento. Lo único que creo es que muchas bandas no se toman en serio lo que hacen. O sea, digo, a lo mejor yo lo digo muy fácil, yo no tengo una banda ni nada. Pero desde este lado, como de cierta apreciación. Creo que no hay un esfuerzo por hacer algo un poquito más genuino y salirse de ciertas líneas típicas, ¿no? O sea, que luego encuentras bandas tributo a tal cosa o luego te das cuenta que hay bandas de punk que siguen tocando lo que tocaba, no sé, División Minúscula sí, o bueno. Bengala o Panda. Entonces creo que falta cierta seriedad en las cosas. O hay, hay, hay bandas muy buenas también, que pues a lo mejor ya un poquito más veteranas como es a lo mejor La Reina David eh, La Sangre del Lobo que traen como una propuesta un poquito más interesante nacionalista mm -hmm. pero creo que en general hace falta esa seriedad de, de como de poder tratar de hacer ciertas cosas diferentes pero yeah. sí conozco también mucha gente que hay mucho talento o sea, en todos los aspectos tanto a lo mejor de música electrónica que es lo que también se, se impulsa mucho en ciertos lugares, pero sí creo que hace falta como esa ese paso extra. Sí. Yo, yo
0: aquí en, en Torreón, en el en Sonorama, y en, antes hay uno que se llama Bucarelli, yo es, llegué a escuchar muy buenos <coughs> DJs, muy buena música electrónica. O sea, realmente, pues sí, como algo que nunca había escuchado antes. O sea, cosas muy genuinas de la música electrónica, de los DJs, como esa onda.
2: Claro. Y otra cosa que también me doy cuenta es la falta de apoyo de la misma gente de aquí. Uh -huh. Antes pues yo creo que fue medio conocido los festivales que hacía Waku, sí. que el pues, traía, digo, a lo mejor traía mucha propuesta de fuera, pero al fin de cuentas él como que trataba de abrir el panorama, de conocer cosas diferentes, pero tú veías que la banda no iba, ¿no? De que la gente no iba, no apoyaba estos eventos, o se seguía haciendo eventos en otro lado, y creo que sigue pasando, o sea, ya también falta ese apoyo de la misma gente de aquí, como involucrarse más con el talento local, creo que también hace falta eso, pero igual yo lo he visto de que... En Bucarelli, en Sonorama, antes en Santiago, que en Santivo, que, en que volvió a abrir, sí. por, por cierto. Sí, sí, sí. Eh, ahora también hacen tocadillas ahí en el Ronidón, de repente. Sí. Que, pues hay, hay cosas muy buenas, y una falta como esa focalizarse y, y, y no dejar de, de, pues de tratar de dar ese paso extra.
0: Sí, por ejemplo, yo en Santiago y en Sonorama escuché a los Blenders, sí. que a mi gusto es de las mejores bandas que hay ahorita en México. Más, más. Rabiosamente auténticas, creo yo. Uh -huh. este, y pues, así habíamos como 30 personas, ¿no? Sí. <risa> y tocan en el DF, digo, no es como <coughs> ser, no sé, malinchista, no sé cómo chingado se diga eso. Pero pues en el DF sí llenan un escenario, ¿no? Entonces... Sí, también, o sea, es como dice
1: nuestro invitado especial. Es una manera muy apática hasta cierto punto de ser como nosotros somos, ¿no? O sea, de, de aquí de Torreón. Siento que hay mucha apatía de decir, no, es que esos güeyes no, no es algo que yo conozco
0: y pues no, porque lo voy a escuchar? Pero pues... Mm. Bueno, pues ya que estamos hablando de Torreón hablemos de cosas más... Más, más bonitas, más, más bonitas. Más diferentes. Este, sobre arquitectura. Este, hay un escritor eh, se llama Saúl Rosales y escribió recientemente una crónica este, sobre, sobre Torreón, sobre las calles de Torreón. Y él dice en esa crónica que uno debe imaginarse el torreón temprano el que estaba recién trazado con mucha armonía con muchas formas agradables muchas líneas este, como, como con volúmenes afrancesados y yo creo que en tu cuenta de Instagram de fachadas TRC ha servido para una generación de laguneros descubrir y como levantar del polvo esa ciudad que describe Saúl Rosales que disfrutaban los antiguos este, hay muchas joyas en Torreón, creo yo, o sea, arquitectónicas y en cualquier sentido, este, y se me hace muy chido que tú te tomes como la molestia de ir y fotografiarlas, ¿cómo ha sido eso? O sea,
2: bueno, el proyecto de fachada TRC surgió como mera hobby al principio personal, yo desde que regresé de Chile empecé a trabajar en un despacho aquí en el centro que está aquí en Independencia y, y el De Ildefonso Fuentes y caminaba mucho, o sea yo me movía a lo mejor a caminar a, ya para La Colón y todo y en esos recorridos me iba dando cuenta de eso, no, de que pues, este edificio con ciertos detalles y pues ya, le tomaba foto como de cierta manera y yo teniendo mi colección de, de fachada aún no, no creaba la cuenta ni nada, así empecé pero luego como platicando con un amigo que, que tuvimos este tema de que la gente muchas veces no sabe el valor que puede llegar a tener la ciudad a partir de sus edificios, de su historia. De que vemos que de repente hay un edificio súper chido en algún lugar y al día siguiente lo demuelen para construir un oxo o uh -huh. una gasolinera. Un estacionamiento. Un estacionamiento. Este, entonces como que teníamos esa, como ese enojo de, de por qué no hay cierta... Cierto
1: respeto, respeto cierto
2: ser? cariño, cierta pues, misma defensa de la, de la gente de aquí de, de poder valorar esos edificios y de alguna manera, pues no sé, de tratar de conservarlos. Entonces le da la cuenta, pues ya la, la empecé a crear, ya con este, más con este enfoque de empezar a dar a conocer lo que hay, de, de que se involucrara la gente, de que conociera, de que también hubiera como recomendaciones, pero es parte de ir reconociendo la ciudad más que nada el centro porque ya la ciudad, pues, ya la ciudad sí son, se desbordó uh -huh. sin, sin pensar, pero bueno, hablando del centro, es volver a dar como ese valor a, 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 a la zona, pues a voltear, a voltear a ver otra vez para acá, uh -huh. como parte de la idea de esta cuenta, de demostrar que sí hay cosas que, que, se pueden, que se pueden rescatar, que se pueden volver a, pues, a utilizar, ¿no? porque uh -huh. pues, también hay mucho abandono en, en esta parte del, del centro.
1: ¿Tú cuál crees a partir de esta... De esta tesis, ¿no? de, de ver que la gente reocupe los lugares que ya están hechos y que no les dan seguimiento y que los dejan abandonados y lo que sea. ¿Por qué crees, desde tu punto de vista particular, que suceda esto específicamente aquí? O sea, ¿por qué crees que haya tan poca valoración hacia estos edificios o estas calles, estas casas del pasado?, y que ahorita pasamos de largo y ni siquiera las volteamos a ver o no nos damos el tiempo de decir ah no manches, esta, esta, esta estructura está cabrona porque es muy diferente, o sea no, no hay una sí, quizá una armonía eh, de, de todos los edificios ¿no? que son muy diferentes ¿por qué crees que, que nos valga pues
2: mucho madre estar <risa> caminando y ni siquiera darnos cuenta. Yo creo que, antes que nada, es que existe cierta falta de identidad. Siento que no hay algo que nos identifique con la ciudad. Porque, pues, al fin de cuentas, Torreón es una ciudad joven, tiene poco más de 100 años. Comparando con otras ciudades que a lo mejor ya tienen 300 400 años, creo que nunca, ha habido, nunca se ha forjado esta identidad que nos represente como, tor como, pues, sí, como torronenses, ahora sí, más que como laguneros, como gente de Torreón. Entonces, a partir de ahí, donde pues no existe cierto cariño a lo mejor por, por la zona. Otro de los aspectos, pues que la, la inseguridad nos pegó muy fuerte, entonces eso como que vino a derrumbar cierto crecimiento que pudo haber tenido el centro, entonces creo que a partir de ahí mucha, o sea, muchas partes de la, ciudad, de, de la ciudad se empezaron a desarrollar para otros lados, la inversión se empezó a ir para otros lados, ya no había como interés en venirse para acá, hubo una bronca de que para que un edificio pueda estar protegido por el... Por el el Instituto Nacional de Bellas Artes, creo O de Patrimonio Histórico Tiene que tener cierto tiempo De que se construyó Entonces muchos edificios No entraba por 10 años Por 5 años Entonces, pues súmale a eso Que también la corrupción Y digo que a lo mejor aquí me meto temas sensibles De que no Pues no había un respeto no te, no te pedían nada para ir a derrumbar un edificio Entonces nunca se ha forjado ese pues ese cariño a, a venir otra vez para acá, creo que esa falta de identidad, esa falta de interés en, en los inversionistas, esa falta de, de desarrollo de la misma, a lo mejor del mismo gobierno, que ahorita pues a lo mejor sí se está viendo un poquito más, pero creo que todavía le falta, no sé, un punch para que la gente pueda volver a, a voltear para acá, ¿no? o sea, ya la gente que compra casas prefiere irse a las afueras de la ciudad, con tal de tener una casa nueva, pero por qué no no sé, o sea, de alguna manera hacer un proyecto de vivienda acá, un proyecto de usos múltiples, de oficinas, todo. Creo que falta esa apreciación de la misma gente de aquí porque no existe una identidad. Ahorita que, que hablabas y nos platicabas, llegó, bueno, me vino a la mente una,
1: una, un pensamiento, no sé ustedes, pero, por ejemplo, cuando yo estaba chavo, cuando yo estaba niño, nunca tuve una clase de historia de Torreón y eso se me hace raro, o sea, porque Torreón tiene un chingo de, de, de momentos históricos muy trascendentales en la historia de México como tal. Por ejemplo, yo no sabía, pero Torreón fue la primera ciudad bombardeada de México. ¿no? O en algún punto de, de, de la historia de México, Torreón llegó a, con, a ser considerada la ciudad más metropolitana de todas. Entonces, como que también falta un poco que nos platiquen <coughs> realmente qué fue lo que pasó y cómo se fundó Torreón y todo lo que involucra vivir en Torreón.
2: Claro, y a aparte yo creo que, o sea, qué mejor manera de conocer tu ciudad a partir, claro, de su historia y de sus edificios, que al fin de cuentas hay una frase creo que de Octavio Paz que, bueno, creo que es Octavio Paz que la arquitectura es como el testigo, como el principal testigo de la historia, uh -huh. tú puedes ver a través de, un, de los edificios de una ciudad lo que ha pasado. Uh -huh. Por ejemplo, pues no hace mucho creo que, creo que ya lo restauraron Pero se, veía, se veían como ciertos sí, las... bombardeos en, en el Banco de México Donde ahorita está Parte del Museo de Entonces creo que tenemos que empezar A partir de ahí como Estar conscientes de que una ciudad La podemos conocer a través de los edificios De su historia Y aparte la mezcla de culturas que hay aquí uh -huh. donde tú ves la arquitectura y la arquitectura árabe Hay arquitectura española Hay arquitectura también muy tradicional de México O sea, es como también conocer Todos esos estilos que, que se encuentran aquí uh -huh. pero es eso, es conocer tu ciudad a partir de, de sus edificios que al fin de cuentas son los que te pueden contar una historia más, más real y más inmediata que cualquier otra cosa
0: hace como un mes fui al poniente de la ciudad al, a la zona de la Alianza y de, el Cerro de la Cruz y la Martínez y todo eso con un este, amigo fotógrafo se llama Jesús Flores este, también conocido como Sebastián Margot este, es un personaje y con un amigo que es este, con Ian, que es director de cine no entonces íbamos a buscar locaciones para grabar un corto y dimos un recorrido largo como de 5 horas por toda esa zona y en un momento nos subimos al Cerro de la Cruz este, y pudimos ver el antiguo cementerio de Torreón este, como surgir entre de la nada No sé si me explico Fue un momento muy mágico Porque Está como la mancha urbana Y de repente Como que este lugar Un poco Sagrado ¿no? Como el panteón El lugar donde están los muertos Y, y era de una belleza Realmente Desde ahí Se veía impresionante Y luego también fuimos A la colonia Martínez Adame Que está como A las faldas Del Cerro de la Cruz Este Una zona Que hay que ser franco Vivió una, una época Casi de guerra a, a Frontal este, era una zona de guerra pues Y había calles que parecían de pues, no sé, de la colonia Condesa, de la colonia Roma O sea, con ese tipo de arquitectura uh -huh. Y que están como ahí pues olvidadas realmente olvidadas. ¿no? Entonces este Pues sí, hay como No sé, yo creo que No sé qué fue primero Si el, de, el abandono o la, o la Violencia, o sea, no sé, si, no sé si, si, hubo, si, si Hubo violencia porque se abandonó O al revés o si hubo abandono porque... Porque hubo violencia. Hubo violencia Ajá. Probablemente sea eso, ¿no? Probablemente. Porque también mucho, mucha de la gente se empezó ahí porque empezaron a construirse estas colonias este, residenciales y eso genera un tipo de, de convivencia con el espacio como más cerrado. Porque te mueves en auto, porque vives en un fraccionamiento cerrado, todo eso, ¿no? Y en las calles del centro pues están abiertas, pasa gente, entonces... Pues que haya una persona ahí... Hay un ojo ahí... Claro. Hay alguien ahí... Está vigilando de alguna manera... Y ahí, si ya no hay nadie... Pues puedes hacer cualquier cosa... ¿No?
2: Entonces... ¿Tú qué crees que sea? ¿O, ¿o qué piensas de eso? <risa> Mira, yo creo también... Luego empieza, empiezan a surgir muchos intereses de por medio... no Sí hubo un abandono por la violencia... O sea, creo que la violencia fue lo que... Afectó Dinamito. mucho... Ajá, dinamitó este abandono en el centro... Pero también... Tú ves, no sé, ves un mapa de Torreón y te das cuenta que el centro de Torreón ya no es el centro. O sea, el centro ya quedó como en el, en el poniente de la ciudad uh -huh. donde tú ves esta mancha urbana que empieza a crecer como para, para el aeropuerto, para las villas, para el, el estadio, para el TCM. Y también te das cuenta que para Mieleras, para Montebello. Entonces, creo que surge un interés por parte de los desarrolladores de vivienda porque obviamente pues les es mucho más fácil y más barato construir Acá, que venir acá, a comprar un, un terreno eh, demoler, Invertirle, eh, sí. sí, o sea, deja tú de demoler, A lo mejor adaptarte a un uh -huh. precio Pero es mucho más caro, o sea, es, sí. la inversión es más fuerte la, la, la ganancia y la utilidad es menor Entonces, creo que este, este abandono potenció mucho crecimiento A otras partes de la, de la ciudad Donde se crea una ciudad amurallada, como dices tú uh -huh. O sea, ciudades donde pues, uh -huh. ves las bardas por fuera Tienes sí. que pasar por una caseta Entras y te sientes como que vigilado Porque eres un ente extraño En, en, en una mini ciudad dentro de la ciudad Se pierde esa convivencia Directa sí. con la ciudad Entonces, creo que Si hace falta como un cambio de mentalidad A nivel general, que lo veo Pues está cabrón que sea tan rápido O sea, creo que tiene que empezar Poco a poco este, este regresar al centro Más que nada en el aspecto de la vivienda Creo que La ciudad en algún punto va a llegar a un... A un a cierto límite donde ya no va a poder crecer para allá O sea, al fin de cuentas ahorita sigue creciendo Porque hay terreno, y hay terreno Y todavía surgió algo en, Por el TCM que se llama Altozano Bueno, por la puerta amarilla, no sé bien por dónde está Que ya cruzas, ya está en Gómez o sea, sí. Es todo un tema Pero ya va, va a llegar un límite O sea, va a llegar un punto donde ver, ya la ciudad no puede crecer más para allá O ya la, la oferta de vivienda Ya va a estar tan elevada que No sé, o sea, algo tiene que pasar Para que pueda volver a, a, a retomarse Esta vida en el centro que yo hace poco me vine a ir para acá y la verdad es que es una chulada tienes todo cerca incluso sales de noche y te puedes regresar caminando o un taxi que te cobra 20 pesos o sea, creo que es una vida muy agradable y muy compacta y muy muy sencilla o sea, tienes todo todo cerca o sea no veo esa necesidad como de tener que irse tan lejos sino creo que se pudiera lograr algo tratando de volver al centro revalorizar, construir vivienda, desarrollar a lo mejor departamentos, cambiar como esta visión que tenemos de vivir en una ciudad Cada huevo queremos un terreno, queremos queremos ser un pequeño hacendado, ¿no? Exacto, Ándale. como todavía está esta idea del ranchero, de tener sí. su tierra de es como, no, a ver, tenemos que recapitular porque la ciudad ya para allá no está dando, o sea, creo sí, que... sí, sí, exacto y hay, que, y hay que
1: reestructurar la edificación también como tal, ¿no? o sea...
2: Sí, y eso también pues, potencia que la misma identidad que les comentaba, pues más se pierde, ¿no? Uh -huh. Porque pues ya, te, ya no eres ni de aquí ni de allá, ¿no? Es como... No hay un punto medio del que seas. Pues El Látigo, su podcast favorito, está
0: arraigado ahorita en el centro de la ciudad. ¿sí? Así es. nueva <risa> <Hay una> locación. <risa> pues bueno, yo creo que pues, ha eh. sido una larga extensa. Nos hemos extendido yes. bastante en muchos temas. Pero muy...
1: Muy ameno, muy agradable, se platicó muy bien. No sé si quieres recomendarnos alguna, alguna rolita, este, un disco, un, un, libro disco un libro, para que libro. la raza eh, sepa, pues un poco, pues te conozca un poco en ese aspecto y que nos recuerdes tus páginas de Instagram y tu página de, de, de la
2: venta de discos. ¿Cómo ves? Oh, no, perfecto. Pues mira, ahorita de música estoy escuchando mucho una bandita que se llama Bad, Bad, Not Good. Uf, excelente. Sí, <coughs> que es como un jazz contemporáneo súper chido. Espero saquen este, disco este año. Yo creo que cualquier cosa que escuchen de ellos está padre, pero tienen como un tríptico de canciones que se llaman Confessions, que son una chulada. Entonces, pues la música eso, <coughs> de libros, está bueno, creo que uno de mis libros favoritos si vale la pena hablar de uno es de, un, de Chuck Palahniuk el que escribió uh -huh. Fight Club que este libro se llama Rant lo padre de este libro es que toca varios temas que están muy interesantes desde el punto de vista de una persona como que le pierde el sentido a vivir y a, y a los sentimientos y a, la, a las cosas físicas Hablan de la inmortalidad, hablan como del viaje en el tiempo, hablan como de esta, del lilismo que hay como alrededor de la muerte, o sea, como que el sentido de, que, de vivir, de, no sé, es un libro bien interesante, este, está escrito a manera como de, como de entrevistas, como de crónicas, como de, eh, ¿cómo se llama? Cuando, in, cuando investigan, a, como entrevistan a alguien, como manera de esta narrativa de, de entrevistas de gente que conocía a una persona, que es una persona dentro del libro, dentro del que gira toda la historia, okay. entonces ese sería el libro que, que les recomiendo, eh, me pueden encontrar en, en, en instagram eh, de los vinilos que es FRMLL club y lo de las fachadas que es fachada trc, excelente, nos pueden encontrar, de todas maneras
1: vamos a poner este, los, los links o algo en la, en la descripción para que, para que te
0: busquen y para que encuentre. ¿no? no, perfecto. Pues ha sido un placer comenzar contigo, Alejandro. Este Y bueno, nos vamos con Confessions de Bad, Bad, Not Good. Eh, para que lo escuchen y nos escuchen también a
1: nosotros. Acuérdense que a su tío se lo tienen que escuchar. El tío que siempre está poniendo gorro en las carnes asadas, pues póngale tío. el podcast del látigo o se la va a pasar bien.
0: Ha sido un placer. Nos vemos en la Gracias. siguiente entrega. Gracias.
2: Gracias.